0: war mir so komisch, weil die Mannschaft geht raus auf den Platz, die Hymne kommt und dann auf einmal gehen sie alle zur Auswechselbank und äh, ja, da irgendwie ein Plakat, das hat man ja gesehen und dann äh, drehen sie es um und dann stand da halt gute Besserung, Sorung", oder so ein Werfer.
1: Brückengeflüster,
2: der VfL-Podcast der NOZ.
1: 163, 163. Mal, dass wir bei der NOZ einen Podcast zum Thema VfL machen. Der Name Brückengeflüster ist inzwischen längst Programm für ein Format, in dem wir heute zwei Spieler begrüßen, die in der schwierigsten Phase stecken, die Fußballer mitmachen. Sie sind in der Reha nach schweren Verletzungen, das kann man so sagen. Sören Bertram ist uns aus seiner Heimatstadt Ölsten zugeschaltet und äh, uns gegenüber im Studio, wenn ich uns sage, meine ich meinen lieben Kollegen Benjamin Kraus, ähm, sitzt uns Oliver Wähling, der immer noch fröhlich ist, obwohl er viel Pech gehabt hat und nachdem er zweimal auf einem guten Weg war, jetzt den dritten Anlauf nimmt. Auch darüber werden wir sprechen. Und Benny, wir sollten nicht verhehlen, von wem die Idee zu diesem Podcast kam. Unsere Redaktionsassistentin Britta Henter, eine Meetinggestalterin, die seit vielen Jahren auch VfL-Fan ist, hat, als wir überlegten, welches Thema wir dem aktuellen Podcast geben können, genau euch und dieses Thema vorgeschlagen. Und das hat uns natürlich sofort gepackt. Und deshalb sagen wir auch unserer lieben Britta, herzlichen Dank für diesen Input. Und wir steigen direkt ein mit der bei euch jetzt ganz besonders wichtigen Frage. Wie geht's Oliver? Wie geht's Sören? Vielleicht zuerst nach Uelzen.
0: Ja, danke erstmal. Mir geht es soweit ganz gut. bin leider noch auf Krücken. Das ist total nervig. Ich kann sie hoffentlich in ein, zwei Wochen jetzt ablegen. Und dann wird es auch besser gehen. Aber ansonsten geht es mit den Umständen entsprechend sehr gut.
1: Gehen wir gleich nochmal ins Detail, Benny. aber jetzt Oliver, wie geht's? Äh,
2: ja, danke auch, mir geht's äh, sehr gut. Ich bin jetzt seit einer Woche äh, weg von den, oder seit drei Wochen weg von den Krücken, äh, seit einer Woche weg von der Schiene und äh, deshalb geht's mir gerade sehr gut.
1: Mhm. Als ich noch, als ja. ich auf, nach einer Operation auf die Dinger angewiesen war und ich zum Arzt gesagt habe, äh, die Krücken sollen jetzt endlich weg, hat er gesagt, die Krücke, die ist zwischen den beiden, Ge <lacht> zwischen den beiden Gehhilfen.
2: Ja, das habe ich auch schon gehört. <lacht>
3: Aber ist ein guter Moment, oder Olli? wenn man weiß, okay, das ist so ein Schritt, den auf den Sören, ja, hat man ja gerade gehört, auch so hinfiebert. Ein bisschen mobiler ist man wieder und dann, also ist es so das
2: erste, wo man sich denkt, okay, es geht endlich voran? Ja, auf jeden Fall. Also auch so normale Alltagsdinge wie Autofahren oder so gehen jetzt wieder. Und ähm, ja, das gibt einem mehr Lebensqualität und äh, auch in, in Anbetracht der Verletzung äh, hat man so das Gefühl, ja, jetzt geht es endlich vorwärts. Äh, ich bin wieder ein bisschen näher dran und äh, ja, es, es freut einen einfach.
3: Frage nach Sören, genau, das steht dir noch bevor. Es ähm, ist immer schwierig zu fragen, wie lange dauert es denn, bis man äh, wieder fit wird, gerade in dem jetzigen Stadium. Aber ist es bei dir auch zumindest so, dass du ja, Licht am Ende des Tunnels sozusagen sehen kannst?
0: Ja, das Licht ist noch etwas kleiner, denke ich mal, als bei Olli. Aber ähm, ich bin ja schon in einem etwas fortgeschrittenen Alter, was das Fußballleben angeht. Und ich habe ja schon die ein oder andere Verletzung durch. Von daher ist es ähm, in diesem Fall fällt es mir ein bisschen einfacher damit umzugehen, weil man weiß, okay, man kann die Zeit irgendwie nicht äh, überbrücken. Der Knochen braucht halt nur mal um äh, sechs bis acht Wochen, um zu heilen. Und ähm, ja, das Einzige, was halt nervt, sind äh, die Krücken und äh, die Thrombosespritzen, die mir jeden Abend meine vorgeben muss. Und äh, ansonsten, äh, ja, das Licht ist noch klein, aber es geht voran. Ich glaube, der nächste Step ist dann gemacht, wenn, die, wenn ich die Krücken abgeben kann. Ich habe jetzt nächste Woche, Mittwoch, mein, äh, ja, nach sechs Wochen dann das äh, Röntgenbild bei unserem Mannschaftsarzt Clemens Kruse und ähm, ich hoffe auf ein gutes Ergebnis und dass ich dann ähm, ja, Step by Step meine beiden Gehilfen beiseite legen kann.
1: Was kannst du denn mit der Verletzung, mit dem Status, den du jetzt hast, eigentlich überhaupt was machen?
0: Ja, ich habe hier vor Ort äh, einen Bekannten, ähm, der hat ein Re Reha-Zentrum hier und ähm, bin dann in einer Behandlung, der hat einen großen Kraftraum oder Kraftbereich, wo ich ähm, auch die Gehntag arbeiten kann was mir enorm weiterhilft, weil ich glaube, ansonsten würde mir die Decke auf den Kopf fallen, wenn man ähm, ja, sonst jeden Tag Sport macht und auf einmal komplett rausgerissen wird. Das ist immer, glaube ich, nicht ganz so einfach. Und ähm, ja, jetzt hat man ein bisschen mehr Zeit für die Familie. Für meine kleine Maus kann man äh, oder für meine kleine Tochter kann man immer ähm, ja, die schön beobachten, wie sie groß wird. Und ähm, ja, die genießt auch die Zeit, dass Papa mal äh, öfter zu Hause ist. Und äh, ja, man muss dann das Positive rausziehen und ähm, das versuche ich natürlich zu machen.
3: Olli, wie eng ist denn in so einer verletzten Phase dann so der Kontakt eigentlich zur Mannschaft gerade? Bist du öfter dann auch mal auf der illus -Höhe? Geht das überhaupt? Oder wie ist der
2: Ausschausch? Äh, der Kontakt ist nach wie vor sehr eng. Ich bin jeden Tag an der illus habe da äh, Behandlung. Meistens während der Trainingseinheit, weil äh, der Physio halt Zeit hat. Ähm, ja, aber ansonsten äh, schaue ich mir danach den Rest des Trainings an, wenn noch Zeit ist. Ähm, oder ich bin ja sowieso danach noch lange da und dann äh, ja, habe ich nach wie vor sehr, sehr viel Kontakt
1: zu den Jungs. Das fehlt dir wahrscheinlich, Sören. Ne?
0: Ja, auch, äh, absolut. Ähm, für mich war es am Anfang so wichtig, mal ein bisschen Abstand von, von einem zu bekommen, weil, äh, ja, wie gesagt, das ist nicht meine erste Verletzung. Und ähm, ja, ich versuche, so oft wie es geht, gerade bei den Heimspielen mal da zu sein und ähm, habe auch regelmäßigen Kontakt zu einigen Spielern und ähm, ja, versuche schon reinzuhorchen, äh, wie, es, wie es in der Mannschaft aussieht. Ich verfolge eigentlich jedes Spiel und äh, verfolge jedes Spiel. Und äh, ja, von daher ist es. Schön, wenn ich dann endlich wieder bei der Truppe sein
1: kann. Ich kann mir vorstellen, dass es für dich besonders blöd war, dass du dir diese Verletzung auch zu diesem Zeitpunkt zugezogen hast. Das waren ein paar Tage, nachdem Tobias Schweinsteiger gesagt hat, wenn der Sören so trainiert, wie ich ihn jetzt hier gesehen habe, dann gehört er für mich ganz normal zum Kader und kriegt seine ganz normale Chance. Das war ja für dich sicherlich, nachdem ähm, die sportliche Leitung mit Amir Schapotzadeh und Trainer Daniel Scherning dich im Grunde aufgefordert hatte, dir einen neuen Verein zu suchen. Ist sowieso immer schwierige Situation für einen Profi. Da hast du doch wahrscheinlich so einen kleinen Silberstreif gesehen, oder?
0: Ja, absolut. Ähm, schon am ersten Tag hatten wir ein sehr, sehr gutes Gespräch, wie ich es ähm, ja, in meiner Osnabrücker-Zeit davor noch nicht gehabt hatte. Und ähm, da habe ich dann gedacht, okay, jetzt kann die Saison auch für mich endlich losgehen. Und ähm, habe mich dann die ein, anderthalb Wochen auch sehr, sehr gut gefühlt, ähm, ja, man geht einfach anders auf den Platz, wenn man auch immer wieder ein bisschen Vertrauen spürt. Und ähm, ich glaube, jeder weiß, dass diese äh, Situation davor für mich ähm, ja, alles andere als schön war. Ich kam ja im März aus einer Verletzung, habe dann alles dafür getan, in der Reha, ähm wieder fit zu sein, mir das erste Training so vorgenommen äh, in der neuen Saison. Und wenn man dann an dem Tag gesagt bekommt, ja übrigens äh, kannst du den neuen Verein suchen oder du spielst bei mir gar keine Rolle mehr, dann ist es natürlich ähm, ja, alles andere als schön. Ich habe das versucht, so gut wie es geht ähm, ja, wegzustecken, habe äh, mir nichts anmerken lassen, zumindest ja, groß anmerken lassen. Natürlich merkt jeder Spieler oder merken die anderen auch, wenn es äh, einem nicht ganz so gut ist oder die, äh, die Situation ganz äh, schwierig ist. Aber ich ähm, habe so ein bisschen auch auf meine Chance gewartet, die ist dann gekommen. und äh, ja, Leider äh, gab es dann im Training diesen kleinen Vorfall, dass es dann ähm, ja, wieder zur Verletzung gekommen ist.
3: Wie hast du das Zeichen der Mannschaft erlebt am Samstag? Ähm, was ist das denn für ein Moment, wenn die anderen Jungs dann so ein Plakat hochhalten? Also beim, am Samstag in der letzten Woche beim Heimspiel gegen Waldhof mannheim
0: äh, Ich muss ehrlich sagen, ich war äh, komplett sprachlos. Ich saß äh, auf der Tribüne, auf der Nordtribüne mit David Itta und es ähm, ja, kam mir so komisch, weil die Mannschaft geht raus auf den Platz, die Hymne kommt und dann auf einmal gehen da alle zur Auswechselbank und äh. Ja, holen da irgendwie ein Plakat, das hat man ja gesehen, und dann äh, drehen sie es um, und dann stand da halt gute Besserung, Sorgen oder Das hat mich total äh, ja, sprachlos gemacht. Ich habe mich mega darüber gefreut, äh, weil es auch sehr, sehr unerwartet war und äh, ja, war auf jeden Fall eine super schöne Geste. Natürlich auch von den Fans. Ich glaube, äh, die Initiative kam mit von den Fans und die Mannschaft hat es dann rübergebracht. Also von beiden Seiten aus, äh, ja, mega geile Aktion und es hat mich äh, sehr, sehr gefreut.
3: Sprechchöre dann eben auch aus der Kurve. Ähm, Olli, du hast ja Ähnliches erlebt. Bei dir, was meine ich das Spiel gegen Ingolstadt, wo die Jungs äh, alle in deiner Trikotnummer ähm, aufgelaufen sind?
2: Ja, genau. Äh, ich war zu dem Zeitpunkt, ich glaube, das war sogar in der Woche meiner OP. Ähm, deswegen war ich noch zu Hause. Ich konnte leider nicht ins Stadion gehen. Ich hatte noch ähm, ja, diese Riesenschiene rum. Ähm, und dann habe ich ja Magenta Sport angemacht. Äh, beim Aufwärmen sehe ich dann auf einmal alle meine meinen Trikots. Und ja, gleiches Gefühl wie bei Sören, äh, sprachlos und ja habe mich einfach riesig gefreut, habe mich auch bei den Jungs allen bedankt. Ähm, ja, deswegen super, super äh, Zeichen und Gefühl für mich.
1: Zürich, ich würde noch mal ganz gerne auf die Situation, deine persönliche Situation vor, dem, vor der Verletzung zurückkommen. Ich habe das im Trainingslager, wo ich etliche Einheiten gesehen habe, beobachtet, auch mal ganz gezielt äh, lange auf dich geschaut und äh, kann dir nur ein Kompliment machen, wie du dich da präsentiert hast. Das äh, war hätte ein Außenstehender garantiert nicht gemerkt und äh, auch ich habe überhaupt nichts registrieren können von Lustlosigkeit oder dergleichen. Das war ein immer voller Einsatz und auch, äh, vielleicht hast du dich dazu gezwungen, du hast auch immer den Flachs, der dann auch manchmal dabei ist, mitgemacht, hast du mal einen Spruch gegeben ähm, Du, da hatte man wirklich den Eindruck, du gehörst komplett dazu. Aber ist natürlich auch ein frustrierendes Gefühl, wenn man dann nach einer guten Einheit runtergeht und auch gleichzeitig weiß, das war jetzt wieder für nassing
0: Ja, sehr, sehr gut geschrieben, muss ich sagen. Ähm, ja, ich habe versucht, mir nicht so weit Angst mehr anmerken zu lassen. Ähm, bin ja auch mit den Jungs eigentlich ganz gut klargekommen. Und ähm, ja, ist ja trotzdem... Äh, ein sehr, sehr schöner Beruf, den man ausüben darf und äh, beim tollen Verein zu, äh, spielen zu dürfen. Und von daher ähm, hatte ich auch zu keiner Sekunde irgendwie äh, ja, den Gedanken, ey, ich mache jetzt hier den Stinkstiefel oder hätte das jetzt hier den Stinkstiefel raushängen oder sonst irgendwas, weil ähm, man macht das immer für sich selber natürlich. Aber auch, ähm, ja, ich hatte immer irgendwie vor Augen, ja, okay, wenn meine Chance kommen muss, muss ich an dem Tag fit sein und bereit sein. Und ähm, egal wann es wann es soweit ist, ob es im Oktober ist, ob es im Januar ist oder äh, vielleicht auch im vorletzten Spiel, ähm, dann versuche ich einfach da zu sein und ähm, ja es ist schön, dass es äh, so angekommen ist dass es äh, auch so rübergekommen ist, dass ich da nicht irgendwie, ja, versucht den Stinkstiefel raushängen zu lassen, sondern mich ja, auch als Teil der Mannschaft gesehen habe auch wenn das andere Personen nicht so gesehen haben, aber ähm,
3: ja. Olli, wie hast du Sören in der Zeit erlebt? Das ist ja Aus der Mannschaft guckt man ja da bestimmt dann auch so hin man, man, man weiß das ja alles, also es war bekannt was äh, Sörens Status ist und dann hat man das ja im Kopf, wenn man mit ihm trainiert.
2: Ja, auf jeden Fall, aber er also, der ist super damit umgegangen, ähm, wie du ja auch gesagt hast, man hat es ihm gar nicht angemerkt, ähm, natürlich ab und zu so beim Essen oder so merkst du ja, vielleicht denkt er mal darüber nach, aber äh, im Training oder allgemein auch so drumherum hast du eigentlich äh, ja, ihm gar nichts angemerkt, er ist super damit umgegangen, was ja auch gar nicht selbstverständlich ist äh, in so einer schwierigen Situation und deswegen äh, ja, äh, hat, er, hat er sehr gut gemacht, kann ich nur mein Lob aussprechen.
1: Spätestens jetzt müssen wir aber unbedingt Davide Itter erwähnen, der ja in einer ähnlichen, vielleicht sogar noch, man kann das nicht im Ranking fassen, aber auch schwierigen Situation gesteckt hat. Der ist genau wie du, Sören, aufgefordert worden, sich einen neuen Verein zu suchen und bekam dann diese Diagnose pfeifisches Drüsenfieber. Das er eine Krankheit, ist, die in ganz unterschiedlichen Ausprägungen zuschlagen kann. Auch ganz, ganz böse. Das ist ihm, glaube ich, dann doch erspart worden. Inzwischen trainiert er wieder. Und ähm, auch er wird jetzt in dem Status wie du, Sören, ähm, dann irgendwann seine Chance bekommen, muss aber noch, glaube ich, einen relativ großen Rückstand aufholen. Ähm, habt ihr beiden euch in der Zeit in der gleichen Situation, vorher wie nachher, da mal ausgetauscht? Oder seid ihr euch da irgendwie so mh, vielleicht sogar ein bisschen näher gekommen als das Normales unter Teamkollegen? Äh,
0: wir haben uns grundsätzlich davor auch schon sehr, sehr gut verstanden. Ähm wir waren mit Lukas Kunze immer so ein bisschen so ein Dreigestürmer, was da noch mal ab und zu mal Kaffee trinken war. Also von daher, also wir haben uns davor auch schon sehr, sehr gut verstanden. Natürlich unterhält man sich dann, ähm wir waren ja so ein bisschen Leidgenossen. natürlich haben wir dann ein bisschen äh ja, uns auch darüber unterhalten, wie die Situation ist. Äh Für ihn war es, glaube ich, noch ein bisschen härter in dem ersten Moment, weil ähm dieses Weibersche Drüsenfieber, wie gesagt, kann ja drei Monate dauern, kann aber auch ein Jahr dauern. Man weiß nie, wie äh es danach wird. Und ähm ja, ich glaube, für uns beide keine schöne Situation, aber wir haben jetzt auch nicht äh, ja, den Lisa Peter raushängen lassen und haben uns noch gegenseitig ähm, die Taschen vollgehauen, wie blöd alles ist, sondern haben uns versucht, irgendwie aufzubauen und haben gesagt: Komm, ähm, ja, sind wir füreinander da, auch wenn es gerade schwer ist. Aber ähm, ja. ich habe ihm dann viel, viel Glück gewünscht, dass er schnell wieder gesund wird und ähm, freut mich riesig, dass er jetzt wieder auf dem Platz ist und ähm, zeigen kann, was er für ein guter Fußballer ist.
3: Dem sieht man auch, wenn man den auf dem Platz beobachtet, richtig an, dass er wieder Bock hat, dabei zu sein. Ne? Also das hatte ich jetzt so den Eindruck von den letzten Einheiten bei Davide Itter. Das ist so, ähm, ja, dann lernt man einfach so das normale Fußballspielen wieder schätzen. Ne? Was so ein bisschen, vielleicht so aus der Jugend, wenn im Profigeschäft ist, ist es dann ein bisschen anders. Da sind dann andere Dinge wichtig. Dann geht so ein bisschen dieses, ähm, ja, Spaß am Spiel geht vielleicht nicht verloren, aber es tritt vielleicht so ein bisschen eher in den Hintergrund. Und das, da hat man so den Eindruck, dass das jetzt
1: gerade wieder kommt bei,
3: äh, bei, bei Davide. Er ja, war,
1: war auch mit in Dresden, als Zuschauer. Mit dem Medienteam ist da glaube ich, hingefahren. Auch sicherlich schön, dann mal wieder bei so einem Auswärtsspiel die Atmosphäre mitzubekommen. Vielleicht sehen wir ihn ja auf dem Platz und vielleicht dich auch so hören. Was, was ist denn eigentlich dein Ziel? Man geht immer so von so einer Roundabout-Geschichte bei deiner Verletzung aus, Schienen- und Wadenbeinbruch ähm, von sechs Monaten.
0: Ja, also ähm ich hatte sonst immer ganz gutes Heilfleisch bei meinen äh, vorherigen Verletzungen. Ich hoffe, dass diesmal auch der Fall ist. Und ähm, ja, müssen dann ähm, auch die Gespräche mit dem Doc abwarten, was der sagt, wie, wie der Knochen verheilt ist. Und äh, ich habe jetzt so ein bisschen angepeilt, Februar zur Rückrunde dann, ähm, ja, zumindest wieder am Trainingsbetrieb oder am Trainingsbetrieb teilzunehmen. Wie schnell, das geht jetzt auf ein oder zwei Wochen äh, schneller oder äh, langsamer, will ich mich gar nicht festlegen. Aber ähm, ich habe schon noch vor, diese Saison äh, nochmal anzubrechen oder zumindest ein paar Spiele zu machen. Ja, ich glaube, so viele Spiele zur 200er-Marke in der dritten Liga fehlen mir nicht mehr. Und das war schon noch ein Ziel, äh, das zu schaffen. Und äh, ja, das ist, glaube ich, ein schönes Ziel, was ich da noch vor Augen habe.
3: Wir sprechen auch gleich bei, über Oli, mit Olli Welling noch ein bisschen ausführlicher, weil bei dir ja die Situation so ein bisschen so ein on off ding einfach war. Ne? Immer auf dem Sprung in die Mannschaft, gerade schon also richtig gute Perspektive, gute Leistung gebracht und dann immer wieder diese, diese Rückschläge. Ich würde nur Sören ganz gerne noch fragen, weil er auch gleich weg muss aus der Videokonferenz und seine Tochter abholen, wie er uns vorhin gesagt hat. Sure. Ähm, Gibt es denn eigentlich in so einer Zeit, ähm, wenn man ähm, halt jetzt auch viel Zeit hat, nachzudenken, klar, weil man halt so ein bisschen raus ist, ähm, macht man sich dann auch schon Gedanken, was so nach dem Fußball kommt? Ich meine, klar, hast du jetzt gesagt, äh, Comeback ist Prio 1, aber ähm, ja, du hast ja selber gesagt, ein bisschen fortgeschrittenes Alter für einen Fußballer. Also es kommen jetzt nicht mehr Jahrzehnte dazu. Ähm, was passiert denn danach eigentlich mit Sören Bertram? Gibt es da schon Ideen?
0: Ja, Ideen gibt es schon. Ähm, ich glaube, dass ich äh, auf jeden Fall im Fußball, Fußball bleiben werde. Ähm, gerade so eine, so eine Talkrunde wie heute, das macht mir auch mal enorm viel Spaß. Ich ähm, habe da auch schon ein, zwei Anfragen bekommen und ähm, ja, ich habe so viele Jahre im Fußball verbracht, habe das äh, ja, lieben und schätzen gelernt und von daher glaube ich oder hoffe ich, dass ich auch im Fußball irgendwie äh, dabei bleiben kann. Aber was jetzt genau passiert, weiß ich nicht. Ich versuche auf jeden Fall ähm, nochmal auf den Platz zurückzukehren, weil ich habe viele, viele schöne Momente erlebt und ähm, so möchte man einfach auch als Fußballer nicht aufhören. Und ähm, von daher ähm, beschäftige ich mich erstmal mit dem danach noch nicht so ganz, sondern äh, versuche erstmal äh, noch den einen oder anderen Moment äh, auf dem Platz zu erleben.
3: Mhm. Sag doch mal, was war denn so der schönste Moment im VfL-Trikot bis jetzt? War es das äh, Siegtor gegen Meppen damals im Heimspiel? Das
0: 1-0? Ja. Aber auch für mich äh, würde ich fast eher sogar sagen, das andere Tor gegen Saarbrücken. Ähm, das war ja so das erste Spiel in der Rückrunde und ähm, ja, hat er damals gesagt, ich möchte mich äh, auf die Rückrunde besonders vorbereiten, weil die Hinrunde einfach ähm, ja von mir auch äh, total schlecht war, wo ich selber total enttäuscht war. Und ähm, ja, habe dann eine sehr, sehr gute Vorbereitung meines Erachtens gespielt. In Kiel, glaube ich, ein sehr, sehr, gutes Spiel gemacht nach Vorbereitung. Gegen Saarbrücken dann ein gutes Spiel gemacht und ähm, da war dann für mich so ein bisschen der Moment, okay, jetzt bist du da, jetzt bist du angekommen. Und ähm, ja, hat sich dann leider etwas anders dargestellt. Ich war dann ja eine Woche später dann schon wieder, wurde ich relativ schnell ausgewechselt und ähm, habe nie so wirklich einen Rhythmus gefunden. Aber ähm, ja, zurückblicken so war vielleicht das Tor gegen Saarbrücken mein schönster Moment, weil ich da so ja, wie gesagt, dieses Gefühl hatte, okay, jetzt äh, geht es erst richtig los, aber ja, hat dann leider nicht ganz so funktioniert.
1: Manchmal ist es ja auch unerklärbar, warum es nicht auf Anhieb so funktioniert, wie sich das alle Beteiligten wünschen und auch alles dafür tun. Äh, kann man oft gar nicht erklären, denn es hat ja alles gepasst hier, der Verein zu deinem Spielstil, umgekehrt du nach Osnabrück mit deiner Sch Vergangenheit als Spieler. Ähm, also das war eigentlich programmiert, dass du dass du durchstartest. Ne? Das hast du dir auch so vorgestellt und dann hakt es irgendwo. Man kommt wahrscheinlich gar nicht so richtig dahinter, woran es dann liegt.
0: Ja, also auf jeden Fall. Ich will jetzt auch überhaupt gar nicht nachtreten. Also das ist, weil wir haben ja letztes Jahr auch eine, eine tolle Saison gespielt. Das darf man auch, auch, obwohl ich nicht so viele Einsätze habe, bin ich es ja jedem einzelnen Spieler, dem, der, der, auch die Einsatzzeiten bekommen hat und auch gute Leistungen gebracht hat. Und ähm, ja, ab und zu äh, klappt auf einer Station nicht ganz so gut, wie man es sich vorher vorstellt, aber. Ähm, woran es jetzt auch immer gelegen hat. Also ich will da nicht gar nicht Scherling einen machen oder Sportdirektor oder sonst irgendwas, sondern man muss die Schuld schon immer bei sich selber suchen, warum es nicht funktioniert hat. Und das mache ich auch. Und ähm, ja, wie gesagt, wir haben letztes Jahr eine gute, äh, gute Runde gespielt. Auch die Spieler, die auf meinen Position gespielt haben, haben eine gute Runde gespielt, wenn ich dann auch in Opa -Opa denke. Und ähm, von daher ist alles soweit okay, ich bin mit mir selbst im Reinen und, rein und ähm, ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Okay.
3: Frage vielleicht mal so ein bisschen abseits vom Verletzungsthema, wenn ihr so die Mannschaft vom letzten Jahr und von diesem Jahr vergleicht, wie seht ihr denn die Potenziale? Ist es denn dieses Jahr möglich, einen Schritt nach vorne zu machen, auch vom Tabellenplatz noch, auch wenn der Start jetzt vielleicht nicht ganz so optimal war?
2: Ja, also wir haben ja eigentlich relativ viele äh, Spieler halten können. Haben ja, dafür sind halt äh, Sese, Aaron und Uli gegangen. Das sind ja halt schon drei sehr wichtige Spieler, auch äh, allein von den scorerpunkten die beiden. Ähm, aber ich denke, wir haben eine, eine sehr gute Truppe zusammen. Der Start war ja, wie ihr schon gesagt habt, leider äh, alles andere als optimal. Ähm, aber ich denke, wir können auf jeden Fall eine gute Runde spielen, für was es dann reicht werden wir sehen, aber ähm, ich denke, wir haben auf jeden Fall einen guten Kader und einen guten Trainer und deswegen äh, ja, freue ich mich auf jeden Fall auf
1: diese Saison eigentlich. Mhm. Ihr diskutiert ja auch über, über Trainer äh, und ähm, wenn dann der eine geht und ein neuer gesucht wird, dann spricht man ja auch. Äh, Hatte einer von euch so äh, Tobias Schweinsteiger in Verdacht als künftigen VfL-Trainer? Seid ihr auf den Namen mal ähm, gestoßen, Oliver?
2: Na ja, also natürlich denkst du im ersten Moment erstmal an äh, fünf andere Kandidaten, äh, die auch schon äh, Cheftrainerstellen hatten. Weil mein, mein Bruder, mein kleiner, spielt ja in Nürnberg, ähm, hatte nicht wirklich viel Kontakt, aber äh, ab und zu hat er schon mal äh, beim Profis mittrainiert und ähm, deswegen ja hat man dann schon vielleicht gedacht, ja vielleicht, äh, wenn der sich mal eine Cheftrainerstelle äh, wenn er sich wagt, dann äh, könnte er ein Thema werden. Deswegen äh, so. Ganz wenig auf dem Zettel hatte man ihn vielleicht, aber natürlich erstmal ein paar andere Kandidaten, aber ja.
3: Aber dann hast du deinen Bruder bestimmt direkt gefragt, also, ne, was äh, was kannst du mir über den sagen, so wie es dein Eindruck? Ja,
2: auf jeden Fall. Ähm, der, Wie gesagt, er hatte jetzt auch nicht so viel mit ihm zu tun. Ich glaube, er hat mir gesagt, er hatte mal eine Videoanalyse mit ihm und sonst hat er ähm, ihn im Training nur erlebt. Äh, also die zehn Mal oder so. Hat er auch nur durchweg positiv über ihn gesprochen, ja.
1: Und du, Sören, hast du dir vielleicht den Trainer gewünscht, mit dem du äh, so das beste, die beste Zeit hattest?
0: Nee, ach, für mich hätte es ja eigentlich gar nicht äh, schlechter laufen können, als es davor war. Von daher, ähm, ja, ich habe ja schon so viele Trainer in meinem Leben erlebt, da wird man dann ein bisschen, bisschen ruhiger und abgeklärt. Da glaube ich,
1: ähm, ich habe einfach auf eine neue Chance gehofft, also egal, bei welchem Trainer es gewesen wäre, sondern ähm, ich habe einfach darauf gehofft, dass ich wieder,
0: ähm, ja, eine realistische Chance habe auf Einsätze und ähm, ja, einfach eine realistische Chance habe, auf den äh, Kader zu kommen oder zum Kader überhaupt zu gehören und ähm, ja, die Chance habe ich dann, glaube ich, äh, bekommen, aber ähm, ja. wie gesagt, das, ist ja jetzt, das haben wir jetzt schon tausendmal besprochen, äh, kam wir die Verletzung dazwischen, von daher, ja, ich glaube, dass Tobi Schweinsteiger äh, ja, menschlich äh, sehr, 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 sehr gut zum vorfeld passt. Äh, ja, naja, ähm, glaube ich hoffe ich, dass wir ähm, ja diese kleine Achterbahn, in der wir uns gerade so ein bisschen bewegen, dass wir die, dass wir da schnell aussteigen und dann ähm, ja Richtung äh, Richtung oben gucken. Und ähm, jetzt haben wir zwei, zwei sehr sehr schwere Spiele, glaube ich, gegen äh, 60 und gegen Ellersberg, die beiden Top Teams der Liga bis, bisher. Und ähm, ja. Aber meistens sind es ja genau diese Spiele, wo man dann ähm, ja, wo man nicht unbedingt mit einem guten Spiel rechnet oder mit einem guten Ergebnis rechnet und ähm, ich glaube, dass wir da auch eine realistische Chance haben, ähm, zu punkten.
3: Zwei letzte Fragen an Sören, vielleicht noch die erste. Ähm, du hast gerade vorhin selber gesagt, zuerst nach dieser, ähm, ja, diesem unheilvollen Ereignis dieser Verletzung habe ich so ein bisschen Abstand gebraucht. Ähm, du bist jetzt äh, in Uelzen, äh, Family. Ähm, ich weiß nicht, ob dein Bruder da noch spielt oder noch im Verein ist bei Teutonia äh, Uelzen. Im, äh, Malte Bertram, der am Start, Vater ist ja auch Fußballer. Wie wichtig ist die Familie dann auch, äh, dass man da dann ein bisschen aufgefangen wird und Zuspruch bekommt?
0: Ja, sehr, sehr wichtig. Ähm ja, wie gesagt, das war ein riesen Ab für mich. Dann kam so ein kleines Hoch und dann kam wieder so ein riesengroßes Ab. Und daher war das vom Kopf her schon sehr, sehr spiel, äh, schwer bisher, was diese Saison angeht. Und ähm, ja, ich glaube für jeden Fußballer oder nicht für jeden Fußballer, für jeden Menschen ist, ist glaube ich die Familie das A und O. Und und ähm, daher freue ich mich, dass ich hier äh, bei meiner Tochter sein kann, bei meiner Frau sein kann, bei meinen Eltern sein kann und äh, bei meinen Freunden sein kann. Und ähm, das hilft mir, glaube ich auch. Äh, eventuell die ein oder andere Woche früher dann wieder da zu sein. Weil ich glaube, gerade wenn das Herz und der Kopf ähm, ja rein ist und äh, funktioniert, dann äh, funktionieren auch dann irgendwann die Beine. Und ähm, von daher hoffe ich, dass die Genesung hier zu Hause und ähm, ja, die Familie mir dabei hilft, dass ich schnell wieder zurückkomme.
3: Und die letzte Frage, ähm, das ist die von vorhin, äh, die Olli schon beantwortet hat. Die hat der Vergleich der beiden Mannschaften, wie ist es denn? Du, du hast ja auch schon viel in deiner äh, Karriere gesehen. Ähm, dann klar, ähm, drei Abgänge hat äh, Olli schon erwähnt, die natürlich wichtig waren, aber dann kommt es von Robert Tesche, der äh, auch einiges gesehen hat in seiner Karriere. Wie nimmt man das dann auf und wie vergleichst du die beiden äh, Truppen aus diesem Jahr und aus dem letzten Jahr?